0: Vitographie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, wie in jeder anderen Podcast-Folge auch, dass du wieder dabei bist. Wie du im Titel gesehen hast, äh, mal wieder ein Interviewgast zu mir hier im Podcast, äh, Tanja Köster, diesmal eine Frau. Ja, es gibt auch ganz viele Frauen, die fotografieren und super, super toll fotografieren und genau aus diesem Grund... Ähm, habe ich Tanja auch eingeladen. Habe ich sie gefragt, ob sie Zeit hat, äh, hier meinem Podcast dabei zu sein, weil ich so ein bisschen verfolgt habe, wie sie angefangen hat zu fotografieren und auf einmal, ich habe gar nicht diesen Schritt äh, mitbekommen zwischen sie hat angefangen und auf einmal äh, macht sie so tolle Bilder. Dazwischen war irgendwie nicht so viel und ich dachte mir so, boah, cool, äh, wie macht sie das und wie ist sie überhaupt dazu gekommen, so tolle Bilder zu machen. Ähm, und genau deswegen... Ganz viele Fragen und sie kann sie uns beantworten. Tanja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier dabei bist.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich sehr über die Einladung und die ganz lieben Worte, die du schon verloren hast. Genau.
0: Cool. Ähm, genau, Tanja, ich habe gesagt, ach so, ja, wie wir uns überhaupt so ein bisschen kennengelernt haben. Du hast auch, ich weiß nicht, studierst du immer noch Medienproduktion?
1: Ja, ich bin jetzt ja. im siebten Semester auch an der Hochschule in Lemgo. Ähm, ja, wo unsere Wege sich gekreuzt haben. Genau. Ja, coole Zeit.
0: Genau, da habe ich, da hab ich äh, du bist mir direkt aufgefallen, weil, weil du so fleißig einfach warst und so voll wissbegierig. <lacht> ähm, wir hatten halt, ich weiß nicht, du bist zwei Semester, glaube ich, unter uns oder ein Semester, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ein Semester geht gar nicht, also zwei dann wahrscheinlich.
1: Genau, ja.
0: Ähm, und wir hatten irgendwie dieses ganze BWL-Seminar. Betriebswirtschaftslehre und du saßt da die ganze Zeit immer mit drin und ich dachte mir, hey, die ist doch gar nicht in unserem <lacht> Semester, aber irgendwie hast du versucht, immer alles mitzunehmen, ja. was du so kriegen kannst weil und äh, finde ich vom Engagement her voll faszinierend und voll auch äh, motivierend und ähm, kann sich jeder auf jeden Fall eine richtig dicke Scheibe von abschneiden.
1: Ach, danke. Äh, und, äh,
0: bitte, und ich glaube genau aus diesem Grund äh, bist du auch in der Fotografie, da schon, wo du gerade bist, so, deine Bilder sind super schön. Ähm, ganz kurz noch, bevor wir darauf eingehen, äh, vielleicht kennen manche, ja, vielleicht kennen manche dich, weil du wir hatten schon mal ein Interview, aber da war es genau andersrum. Ja. Da hast du mich interviewt. Du hast damals mich gefragt, ob du mich interviewen kannst für diese Hochschule, für das Hochschulmagazin, genau wegen YouTube-Kanal. Da, da, auf jeden Fall nochmal fettes Dankeschön an dich. Also da fühlte ich mich total geehrt und hatte da mega Bock drauf. So, jetzt habe ich aber echt viel schon geredet. Deswegen, Tanja, stell ich doch einfach mal vor, was du gerade momentan so machst. Gerne auch mit der Fotografie, aber auch muss nicht unbedingt was mit Fotografie haben, was du gerade machst. So, genau.
1: Ja, ich bin ähm, 28 Jahre alt, fangen wir mal mit den Fakten an. Noch steht die 2 davor, bald ähm, wird es schon eine 3 werden. Ja. ja. Aber ähm, ja, ich bin nach Steinheim gezogen aufgrund des Studiums. Ich komme ursprünglich aus einem ganz kleinen Dorf in ähm, Blankenrode. Ganz liebe Grüße. <lacht> <lacht> ähm, genau, und bin mit meinem Freund hier zusammengezogen und bin immer noch fleißig am Studieren, wobei es jetzt in die Endzüge geht. Ich ähm, befasse mich derzeit mit meinem Bachelor-Thema, ähm, worüber ich ganz gerne schreiben möchte. Und im Rahmen des Studiums habe ich dann auch den Weg zur Fotografie gefunden. Du hast es ähm, schon eingangs erwähnt, es war ähm, eine Auftaktveranstaltung, die du geführt hast, wo ähm, du auch über die grundlegenden Basics erzählt hast. Was ist ISO, was ist Blende, was ist Verschlusszeit? Und, ähm,
0: Ach, da haben wir uns kennengelernt. Genau, Ach so, ja. stimmt, ja. Das, genau, äh, ich hatte ja damals so, ja, stimmt, ähm, ganz kurz vielleicht, damit das jeder versteht, ich habe äh, während meinem Studium wurde ich gebeten, ob ich so Tutorien geben kann, einfach nur die Basics, genau, äh, stimmt, ja. Ja. Ja, sorry, dann äh, dachte ich, ja, dann passt das so. Okay, erzähl <lacht> weiter.
1: Das ist auf jeden Fall so der Urknall, ähm, wo ich auch, ja, ich sag mal Blut geleckt habe, meine Leidenschaft für die Fotografie auch entdeckt habe und zwar hattest du ähm, auch deine Bilder gezeigt und. Da weiß ich immer noch, wenn ich darüber nachdenke, dass ich, ähm, dass es mir immer noch ja, so eiskalt den Rücken runterläuft, dass ich Gänsehaut damals hatte und auch eine ganz andere Sichtweise zur Fotografie bekommen habe. Ähm, ich habe auf einmal Emotionen und Gefühle in mir ähm, gespürt, wo ich deine Bilder gesehen habe und dachte so, boah, das will ich auch können. Ich möchte Menschen mit meiner Fotografie glücklich machen, ich möchte sie berühren und ähm, ja, das war, das war, glaube ich, der Auslöser womit alles angefangen
0: hat. Jetzt kriege ich eine Gänsehaut, wenn du so... <lacht> ja. Und, uh, ja, ich bin ziemlich rot vielleicht, bestimmt so. Ähm, akustisch nicht zu sehen. Äh, vielen Dank für diese Worte. <lacht> ja. Freut mich, freut mich immer wieder, wenn ich Leute irgendwie echt... Ich, manchmal ist mir gar nicht so bewusst, um mich dazu sehr loben zu wollen, aber dass ich wirklich schon echt viele Leute so zur Fotografie gebracht habe und das ist echt, das finde ich einfach super schön, dass man Leute dafür ähm, ja, irgendwie abholen kann und auf einmal gehen die dann ihren eigenen Weg und... Ähm, Machen locker bessere Bilder als ich, äh, was nicht so schwer ist, aber da hinzukommen ähm, und, und die da so, ah, so einen kleinen Schubs zu geben, so einen ganz kleinen, netten Schubs in ja, die Welt der Fotografie. Ja, cool.
1: Was noch dazu kommt, ist ja auch einfach, ähm, was Fotografie da ja auch mit sich bringt. Es ist zum einen ähm, mehr über sich selbst zu erfahren eine Art des Ausdrucks, die man in die Fotografie legt, aber auch ganz, ganz viele Menschen kennenlernen zu dürfen und ähm, ja, Erfahrungen auszutauschen, sich mitteilen zu können, ähm, ganz, ganz viel Positives, die die Fotografie ähm, ja doch mit sich bringt. Es ist nicht nur ja, und ein genau. Bild, es ist ein ganzes Paket, was, was da entsteht.
0: Ja, voll cool. Und genau das ist ja auch das Motto von diesem Podcast. Also Fotografie kann halt so viel mehr sein, ähm und genau deswegen auch dieses Motto, weil ich das einfach die ganze Zeit auch mitbekommen habe. Und ich, ich fotografiere schon so lange und trotzdem habe ich noch immer, kei, also ich habe keine Ahnung von Architektur, von Landschaftsfotografie, ich habe von so vielen Dingen, die mit Fotografie eigentlich zu tun haben, echt gar keine Ahnung. Und das ist halt so das Spannende, weil da, weil da draußen noch so viel ist, was man halt lernen, entdecken kann und so viele Menschen, die sich damit befassen. Also ähm, ja, super, super schön, cool. Ja, ähm, Ja, dann Kommen wir doch einfach mal irgendwie so zu der ersten oder nächsten Frage, wie, wie ach so ja, <lacht> wie kamst du zur Fotografie? Aber hast du ja gerade erzählt, äh, <lacht> genau, genau durchs ja. durch Tutorial, ja, ja. genau.
1: das ja, cool. ist auch ganz interessant, weil ich auch ähm, wirklich davor überhaupt gar keine Verbindung zur Fotografie hatte. Ich ähm, bin selbst immer vor jeder Kamera davon weggelaufen, wollte absolut auf keinem Bild selbst drauf sein und hatte auch null Interesse, selbst ähm, ja, mal hinter der Kamera zu stehen oder den Blick durch eine Kamera zu wagen, ähm, ja, das hat mich, hatte mich null interessiert. Und dann kamst ja. du, <lacht> Und alles hat sich geändert.
0: Ja. Genau, die Sichtweise einfach, yeah. einfach mal hinter der Kamera. Ja, ich, ich hatte auch mal so eine Situation, ich weiß nicht mehr, wer das war, meinte auch so, ach komm, soll ich ein Foto von dir machen? Ich so, nein, ich hasse Fotos. <lacht> so, obwohl ich halt Fotos mache und Fotos liebe. Aber in der Situation habe ich halt, nee, ich, ich brauche kein Foto von mir. <lacht> so, und äh, genau, auch wenn ich mich selber so ein bisschen zurückerinnere, ich habe da auch, äh, mich hat das auch nie so, man, man wusste, es gibt sowas wie ein Fotoapparat, um Fotos zu machen, um Erinnerungen festzuhalten. Mhm. gut. So, genau, und ähm, ja, jeder weiß, bei mir hat halt so angefangen mit, mit dem Kind und so, dass man einfach schöne Bilder machen wollte. Und da eh die Zeit dieser Spiegelreflexkameras war, weil, weil, ne, weil die einfach so eine coole Unschärfe erzeugt haben und das sah auf einmal so richtig cool aus. Genau, da hat jeder irgendwie angefangen. Ja, schön, ähm, cool. Meine nächste Frage ist, äh, ja, was, was das Besondere für dich in der Fotografie ist. Du hast schon einiges auf jeden Fall, denke ich, mal beantwortet, so aber vielleicht ähm, fällt dir ja nochmal was ein.
1: ja. Also wir hatten ja schon, oder du hattest erzählt, dass Fotografie ja auch ganz viele verschiedene Facetten hat. Es kann die Naturfotografie ähm, sein, es kann die Makrofotografie sein, äh, Frauenporträts. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, den ich sehr spannend finde, dass ähm, jeder, der fotografiert, die Fotografie für sich anders definiert. Jeder hat eine andere Sichtweise und es wird trotzdem mit Fotografie betitelt. Und ähm, meine Intention ist es, dass ich mit meinen Bildern ja, die Herzen der Menschen berühren möchte. Ich möchte, dass meine Bilder vor Emotionen nur so sprühen. Ich äh, ja. bin kein Technik-Freak, dass ich sagen kann ähm, oder dass es mein Ziel ist, ähm, zu behaupten, das Bild ist perfekt belichtet, es ist ähm, perfekt aufgebaut. Das ist nicht mein Ziel. Ich möchte, dass ähm, die Menschen, die meine Bilder sehen, dass da sofort ein Gefühlsfeuerwerk entsteht. Genau. Und ähm, das ist ja auch noch das Besondere, dass du jedes Bild frei verstehen kannst und dass jedes Bild auch Gefühle auslöst ähm, und das über die ganze Welt hinaus. Also du brauchst keine Sprache dafür, um, um Bilder zu verstehen oder um Bilder lesen zu können. Und das finde ich ja. halt auch so unheimlich spannend. Und wenn man dann auch ähm, ja, sich erzählen lässt, was oftmals für Geschichten dahinter stehen von, von diesen Fotos, wie die entstanden sind in, welchem Rahmen sie entstanden sind. Sei es jetzt zum Beispiel eine Hochzeitsreportage ähm, oder man ist mit einem Paar ähm, ja, mitten in die Natur gegangen. Man ist in versteckte, in, ja, versteckte Ortschaften.
0: Lost, lost ja. Places oder irgendwie so. ne? Mhm. Ja, dass man
1: einfach so einen, so einen gewissen Rahmen schafft, ähm, wo nachher nicht nur das Foto steht, sondern auch ein ganz tolles Erlebnis dahinter steht. und ähm, ja, Das ist alles gebündelt. Das fasziniert mich so sehr an der Fotografie.
0: Ja, hast du voll cool zusammengefasst, echt echt sehr schön. Und äh, ganz kurz an die Zuhörer, falls ihr jetzt so denkt, ja, ähm, ihr könnt ruhig mal kurz Pause machen, weil in den Show Notes werde ich auf jeden Fall ein paar Bilder oder oder deine Homepage. Auf jeden Fall wirst du mir einige Links schicken, wo man dich halt finden kann, wo man deine Bilder sehen kann. Dann könnt ihr jetzt gerne so Pause machen nach diesen tollen Sätzen von Tanja hm. und ähm, einfach mal schauen. Genau, lasst euch berühren von ihren Bildern und ähm, hört dann einfach in Ruhe jetzt diesem Interview weiter. Ja, cool. Ähm, Tanja, meine nächste Frage ist so: Mit welchem Equipment fotografierst du? Also, du musst jetzt nicht so alles aufzählen, aber mit, mit was fotografierst du? Mit was fotografierst du halt sehr gerne?
1: Mhm. Ähm, ich bin ein Canon-Liebhaber äh, geworden, hat aber nichts wegen der Technik zu tun, weil ich einfach meine ersten Erfahrungen mit einer Canon-Kamera gemacht habe. Und ähm, wie gesagt, ich bin kein technik der alles ähm, abwägt, was jetzt welcher Hersteller wie gut entwickelt hat. Ähm, ja, dazu kommen verschiedene Objektive. Ich arbeite mit Festbrennweiten, weil ich auch in Workshops meine ersten Erfahrungen damit gemacht habe. Und ich muss gestehen, ich habe noch ein Zoom-Objektiv hier. Ich hatte es letztens auch noch mal in der Hand gehabt und gemerkt, dass ich damit gar nicht mehr klarkomme. Also die Verstellen verschiedener Brennweiten, das, äh, ja, das fühlt sich ganz, ganz fremd an. Und ähm, mit Arbeiten von Festbrennweiten lernt mhm. man auch, ähm, das Bild bewusster zu gestalten und auch ähm, ja, sich auch gezwungen zu fühlen, neue Perspektiven einzunehmen. Und dadurch entstehen auch immer wieder ganz neue ja, neue Bildkompositionen.
0: Ja, ich sage auch immer, man ist gezwungen, seinen Arsch zu bewegen, ja, genau. weil es eine Festbrennweite also, ist <lacht> ich, und nicht einfach... Reinzoomen, ich sage immer reinzoomen, so mit Anführungsstrichen, weil es ja gar kein Zoom ist, sondern man wechselt echt die Brennweite und somit auch die Bildwirkung einfach total.
1: Mhm, ja. ja, und zu meinen Festbrennweiten habe ich momentan das 50 mm und 35 mm ähm, Objektiv von Sigma, die art Ja, mh,
0: sehr schönes Objektiv.
1: Verliebt, also ich kann es ja. auf jeden Fall empfehlen. Hat eine tolle Werfe, ja. tolles ähm, ja, Bouquet.
0: Auf jeden Fall. Ist halt ein bisschen teuer, wenn ich da, also, ne, vor allem viele Anfänger sagen, boah, das ist aber teurer als meine Kamera. Ich weiß nicht, was, vielleicht 700 Euro liegt dieser Sigma Art momentan mhm. ungefähr. Genau, also da noch, ich kann es einfach nicht oft genug sagen, eine super tolle Preis-Leistungs-Verhältnis-Alternative ist halt das 50mm 1.8 von Canon oder jede Reihe hat da irgendwie so sein 50mm 1.8er für 100 Euro gebraucht, für 75 Euro, also damit kann man echt super starten. Ich sage den Leuten immer, fotografiert nicht unbedingt auf einer Blende von 1.8, sonst habt ihr zu viel Ausschuss, das bedeutet, ihr sitzt dann am Rechner und habt zu viele Bilder, die unscharf geworden sind, weil der Depth of Field, die, der Schärfebereich einfach so gering ist, deswegen ruhig bei 2,8 fotografieren, vor allem, wenn ihr Kinder fotografiert, die in Bewegung sind. Das Objektiv kann ich echt super empfehlen, wenn man anfängt, wenn man noch nicht so viel Geld hat. Und ja, für kleines Budget echt eine enorme Wirkung ja. im Vergleich zu so einem Objektiv.
1: Definitiv.
0: Kann ich nicht oft genug betonen. Ähm, cool. Ja, sehr schön. Ähm, genau. Dein ich habe hier, eine, ja, wie gesagt, ich sage immer den Leuten, ja, ich habe hier halt eine Liste stehen. Und äh, meine nächste Frage ist so, dein größter Fail in der Fotografie und dein Learning daraus. Also was ist dir echt mal so, mh, schon ein bisschen in die Hose gegangen, aber wo du dachtest, okay, ist mir zum Glück passiert, <lacht> weil jetzt werde ich es definitiv nicht so machen.
1: Ähm, lass mich kurz in mich gehen. Mhm, ja, ja, doch, doch da gibt es was. Und ähm, es war in dem Moment, wo ich die Erfahrung gemacht habe, ich habe mich so mies gefühlt, ähm, bin aber im Nachhinein trotzdem froh, dass ich da einmal durchgehen musste. Mhm. Ich hatte Glück im Unglück und zwar war das in einem Rahmen eines Fotoprojektes. Ähm, es gab mehrere Models, Hobbymodels und auch Fotografen. Wir hatten einen Ausflug gemacht ähm, an die See, okay. Wir waren fleißig äh, dabei, Bilder zu machen. Es sind ganz viele tolle Ergebnisse entstanden. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt extrem viel zu tun und äh, ja, war damit immer beschäftigt, die Karten wieder leer zu machen, Daten zu überspielen. Ja, und ähm, in dieser Phase hatte ich leider das komplette Set von dem Fotoprojekt gelöscht, also meine Daten von, von meiner Kamera. Ähm, mhm. Ja, und das natürlich den Beteiligten dann zu, zu erklären, dass die Daten weg sind, das war absolut nicht schön, definitiv. Ich bin froh, dass es kein... Kundenprojekt war, aber trotzdem war es auf jeden Fall keine schöne Erfahrung. Und Siehst du
0: genau? Ja, voll, voll gut. Genau das sage ich auch immer ganz oft. Leute, macht ganz viele Fehler, solange es noch nicht so wichtige Fehler, also es sind, solange es noch, noch kein Kunde so dahinter steckt. Ja, ja. Klar ist das voll scheiße und du musst den Teilnehmern das irgendwie erklären, aber jetzt stell dir mal vor, du hast echt so ein Kundenshooting, was vielleicht so ein richtig krasses Projekt ist, wo 5.000 Euro von mir aus im Spiel sind, und dann erklär das mal dem Kunden.
1: Genau, also es ist in dem Moment total unprofessionell, so, ähm, dass so etwas passiert. Und stell dir mal vor, es wäre jetzt eine Hochzeit gewesen. Also dann, ich wäre im Boden versunken. Ähm, oh ja. Ich wüsste gar nicht, ob ich weiterhin fotografiert hätte, ob ich weitergemacht hätte. Ja, ja. deswegen Glück im Unglück. Und ähm, ich liebe es auch, an Workshops teilzunehmen, in den Austausch zu gehen mit anderen Fotografen weil es einfach unheimlich wichtig ist, auch von anderen zu lernen, ähm, ja, die ähm, von deren Erfahrung auch zu profitieren. Ich habe mit, mich mit vielen schon unterhalten, denen was Ähnliches passiert ist oder ähm, auch ganz andere Felds passiert ist. Und das ist schon gut, dass man wirklich in den Kontakt geht und ähm, auch traut, über sowas zu sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, Leute, Mut zu Fehlern und äh, macht sie lieber jetzt wo ihr noch genug Spielraum, genug Zeit habt und ähm, ja, wenn es TFP-Shootings sind oder irgendwie so, dann kann man das ja doch vielleicht mal wiederholen bei gutem Wetter. Aber wie gesagt, so eine Hochzeit ist wirklich, glaube ich, eines der schlimmsten Sachen, die ich mir vorstellen kann, weil so eine Hochzeit, du kannst nicht einfach die ja, die Leute bitten, nächstes Jahr nochmal zu heiraten oder ja. so.
1: Ja, definitiv und ähm, die ganzen ja, cool. Emotionen, die da passieren, äh, ja, die ganzen Fall. Abläufe, du hast und diesen einen Moment und entweder du packst es oder du packst es nicht.
0: Ähm, Du sagst Workshops. Ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher. Ich, ich selber muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie, äh, noch nie, ich muss mal, ich will nicht lügen, aber ich war auf jeden Fall nicht, noch nie so richtig auf einem Foto-Workshop mhm. äh, in meiner ganzen Laufbahn. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich das mal gemacht hätte, dann hätte ich auch einen ganz großen Sprung mal nach vorne gemacht. Weil ich weiß nicht, wie viele Workshops hast du bis jetzt besucht, Tanja?
1: Mhm, ich kann es nicht genau sagen. Also es ist sehr viel. Ähm, ja, wir haben jetzt 2017 ja. sehr viel Anfang des Jahres passiert und Mitte des ja. Jahres. Ähm, es müssten so um die Dreie gewesen sein.
0: Ja, ja. und äh, genau das ist wahrscheinlich, bin ich mir ziemlich sicher, ein Grund, ähm, dass du genau so fotografierst jetzt schon, ähm, wie du halt fotografierst. Weil, wie du gerade auch gesagt hast, du diese ganzen Fehler nicht machen musst. Deswegen sage ich auch den Leuten so, ähm, bevor ihr das Geld immer in Technik und Technik investiert, investiert das Geld echt mal in Workshops. Ähm, erstens, ihr lernt da wirklich, ähm, wie sagt man das, direkt, vor Ort was? On, on Hands? Sagt man das so? Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob das... Nee, keine Ahnung. Aber man vor Ort, man hat Leute, ja. die einem super viele Tipps geben können. Das heißt nicht, nur weil es ein Workshop für Anfänger ist, dass jeder da unbedingt ein Anfänger ist. Manche Leute denken, sie wären Anfänger, sind aber eigentlich ziemlich gut. Und äh, die können euch dann wahrscheinlich also sehr wahrscheinlich auch schon wieder weiterhelfen. Also ihr überspringt echt viele Sachen. Ihr müsst nicht die Fehler wiederholen, die schon ganz viele gemacht haben. Also ich habe ziemlich viele Fehler gemacht. Ist ja auch gut, aber ich glaube, mit einem Workshop... Ähm, ja, man spart sich mit einem Workshop, kann man sich echt vielleicht manchmal ein ganzes Jahr lang F Fehler in der Fotografie, äh, kann man die vermeiden und dann echt auf ein nächstes Level springen, so bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, man sieht ja auch schon, wie Workshops definiert sind, ähm, auf was für einen Kenntnisstand man ungefähr abgeholt wird und ähm, was einem alles gezeigt wird. Da muss halt jeder für sich abwägen, ist es genau das, ähm, wo ich neuen Input brauche und vor Ort ist es nicht nur dass man diesen Art Mentor hat, den Fotografen, der einem Neues zeigt in der Theorie und wo man es dann auch in der Praxis direkt umsetzen kann. Es ist ja meist auch so aufgeteilt, dass man im Anschluss an so einer Theoriestunde ähm, ein Paar hat oder ein Model hat, dass man fotografieren darf und wo man auch einfach Ruhe hat, sich die Zeit nehmen kann, auszuprobieren, sich selber zu testen und das, was man einfach auch das, was man in der in dem theoretischen Teil gelernt hat, auch sofort umsetzen kann. Und wenn es nicht gut läuft, dass man halt immer noch diesen Art Mentor hat, der einen sagen kann: probier es doch mal so, ähm, probier es mal mit der Einstellung in der Kamera oder nimm doch mal die Perspektive, einfach neue Reiz zu schaffen und ähm, ja, damit auch sein, ja, sein, sein Wissen ähm, zu erweitern. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm was, was hättest du gerne schon irgendwie direkt am Anfang gewusst? Ich weiß nicht, wie lange fotografierst du? Dürfen es so drei, vier Jahre sein?
1: Ähm, ich bin 2014 mit dem Studium angefangen. Ich würde jetzt mal behaupten, hm. dass es vielleicht Anfang 2015 war, wo es die Einführungsveranstaltung gab. Und äh, hm. ja, im Laufe des Jahres ist es dann langsam angefangen, Freunde zu fotografieren, äh, der Besucher Fotowalks. So ist ja. dann langsam gewachsen. Es kam besseres Equipment dazu. Ja.
0: Ja, cool. Und ähm, genau, ähm, gibt es jetzt irgendwie was, wo du sagen würdest, ach, hätte ich das mal direkt gewusst, das wäre echt nicht schlecht gewesen?
1: Hm. Lass mich überlegen. Also, wie gesagt, ich bin echt kein Technikfanatiker. Und ähm, anfangs zu entscheiden mit einem geringen Budget, was kaufe ich mir als erstes, wie viel gebe ich dafür aus? Welcher Hersteller hat welche Kameras? Also so einen Überblick zu bekommen und dann seine Wahl, ja, sich für etwas zu entscheiden, das fand ich anfangs ziemlich schwer.
0: Mhm. Da, da fällt mir auch gerade ein, da kann ich auch jeden irgendwie ermutigen, der irgendwie sich irgendwas Neues zulegen möchte, aber sich nicht so ganz traut, ähm, Ja, dass man zum Beispiel so bei Fotowalks Ausschau hält. Ne? Wo finden Fotowalks statt? Und dort sind ja immer viele Fotografen und äh, vielleicht könnt ihr dann einfach mal auf die zugehen und fragen, hey, womit fotografierst du denn da? Ja. Vielleicht im Vorfeld schon ein bisschen recherchieren. Ach, der Fotograf, boah, der macht aber tolle Bilder. Genau solche Bilder möchte ich haben. Und ich meine... Äh, ihr müsst noch nicht mal zu den Fotobox hingehen, ihr könnt den ja auch ganz normal anschreiben. Recherchiert ein bisschen im Internet und dann fragt einfach die Person, eben, mit welcher Brennweite fotografierst du denn? Ähm, genau, es kommt halt nicht mal auf die Brennweite Natürlich ist es auch entscheidend, wer da hinter der Kamera das alles macht. Mhm. Ähm, Genau, aber einfach so zur Orientierung. Viele Leute schreiben mich auch immer an und sagen, äh, was kannst du denn da so empfehlen? Ich sage denen immer ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was gerade momentan auf dem Markt so los ist, weil ich auch kein technik Technikfreak bin. Ich habe immer noch meine 5D Mark II vor, äh, vor sieben Jahren, sechs Jahren gekauft und äh, ich bin jetzt nicht auf der 5D Mark IV oder so. Und ich sage denen immer, ey, ich würde auch irgendwie bei Chip Online vielleicht gucken, da gibt es so ein paar Listen, unter 100, unter 1000 Euro, unter 500 Euro, irgendwie so, ne mhm. dass man sich da so grob orientieren kann und dann halt vielleicht so die Entscheidung trifft. Ähm, ja, ich gehe mal zum, zu einem Fotofachhandel, zum Saturn, zum Mediamarkt und ja, nimm die mal in die Hand mhm. und fotografiere mit damit einfach mal so.
1: Ja. Es waren auch ähm, speziell die Fotowalks, die, ähm, ja, wo der erste Austausch auch kam, auch speziell über Equipment, was benutzt du und ähm, wie handelst du das? Ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und auch ähm, in der Gruppe ist es auch leichter, ähm, ja schnell, schnell den Austausch zu finden, weil man sofort ja auch eine Interessensgemeinschaft hat. Also jeder interessiert sich für die Fotografie und äh, ja, da kommt man einfach super schnell ins Gespräch.
0: Ja, total und dann ist man halt immer noch später, wo die Fotos halt hochgeladen werden, meistens in Facebook Gruppen, ist man auch noch connected und äh, kann man sich halt austauschen und dann sehen, ach so, ey, Mann, deine Bilder sind aber vielleicht irgendwie doch besser entstanden, habe ich irgendwas falsch gemacht oder so? Ne, dann kann man auf der Wissensbasis kann man sich ja beim nächsten Fotowalk noch mal schnell so äh, von da aus weitermachen mhm. so. Äh, ne? ähm, genau, also auch nicht ich habe eine
1: Bereicherung definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall, ich habe auch eine Podcast Folge gemacht zu den Vor- und Nachteilen von Fotowalks, könnt ihr auch irgendwie euch irgendwo weiter unten so mal anhören. Ähm, ja, gut, dann ähm, wie, genau, ich, hier steht die Frage, wie entwickelst du dich weiter? Also wir haben ich habe jetzt gehört, so oft Workshops, gibt es auch so ähm, ja YouTube-Kanäle, Bücher, äh, wie äh, bildest du dich halt sonst noch weiter? Wo hast du dein ganzes Wissen her? Kannst du da irgendwas empfehlen?
1: Also ich hatte zu Beginn, wo ich eingestiegen bin ähm, in diese Materie, so würde ich das mal nennen, äh, viele YouTube-Videos gesehen, hat mich da aber wirklich... Ähm, ja, so richtig durchgeschlängelt, mich von einem Video zum anderen durchgeklickt, ähm, alles aufgenommen, alles in mich aufgesaugt und kann gar nicht, ähm, ja, spezielle Kanäle ähm, so empfehlen, weil ich einfach mich da komplett wie so im Dschungel durchgekämpft habe. Ähm, ja, mittlerweile bin ich immer noch dabei über TFP-Shootings, ähm, ja, einfach... Shootings zu gestalten, die nach meinen Vorstellungen auch entsprechen, wo ich ähm, mein Portfolio in der Richtung auch weiter ähm, ja, erweitern möchte. Man sieht jetzt auf meiner Facebook-Seite noch sehr viele Frauenporträts. Und ähm, ja, es geht jetzt doch viel mehr in die Tendenz der Paarfotografie, die ich für mich entdeckt habe. Ähm, ja, und Workshops werde ich ähm, nächstes Jahr, denke ich, auch besuchen, wobei ich noch nicht weiß, welche Fotografen ich da ähm, für mich so favorisiere. Das kann ich nicht.
0: Und wenn du sagst so Paarshootings, wo, wo findest du solche Paare? Wie machst du das?
1: Ähm, abends auf der Couch. <lacht> <lacht>
0: okay, Also einfach echt mal äh, durchrecherchieren, so Leute anschreiben, äh, größtenteils über Facebook? oder. Genau,
1: also es passiert sehr, sehr viel über äh, Facebook, wo man erstmal über die Gruppen... Ähm, ja wieder in den Austausch treten kann, man kann sich inspirieren lassen... Und in der Regel werden ja auch die Paare verlinkt, dass man auch wieder auf das Profil wieder rumkommt. und entweder suche ich dann gezielt in verschiedenen Gruppen nach Menschen, die ich sehr sympathisch finde, wo ich denke, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen oder auch mal zufällig, wenn man durch Facebook scrollt und man denkt so, wow, cool, ja, so entsteht das meistens
0: ja und ich glaube an der Stelle ist dann halt auch wichtig sich auf jeden Fall schon ein Portfolio zu haben so, deswegen sage ich den Leuten auch immer fangt einfach irgendwie an baut euch ein Portfolio ein bisschen auf ihr könnt nicht davon ausgehen dass wenn ihr ein echt ähm, tolles Paar toll in Anführungsstrichen, also jetzt ne, ist ja jedem Geschmack, jeder Geschmack ganz anders, aber wenn ihr irgendwie ansprechende Models irgendwie für euch haben wollt und die anschreibt, dann müsst ihr euch mit einer Absage auch echt gar nicht wundern, weil diese Models wahrscheinlich sehr, sehr viele Anfragen bekommen. Wenn ihr da nicht irgendwie so ein Special Shooting mit denen vorhat oder kein ja, hervorragendes Portfolio vorzuweisen habt, dann dürft ihr halt echt nicht beleidigt sein, dass die ähm, Nein sagen, So, dass man einfach... Immer erstmal guckt so im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, Leute, die euch vertrauen, mhm. die dann auch viel lockerer sofort vor der Kamera sind, weil die euch halt kennen. Und ja, so fängt, glaub ich, fangen, glaube ich, ganz viele an.
1: Ja, das denke ich auch. Und das Allerwichtigste ist einfach zu starten. Ich bin auch ein Typ, der, der oft ein Kopfmensch ist und sich über alles Gedanken macht, alles verdenkt sozusagen. Mhm. Das ist eigentlich auch so, so das Schlimmste, womit ich auch immer noch zu kämpfen habe man einfach aufsteht und sagt, komm, ich mache das jetzt und ähm, ja, diesen Mut zusammenbringt und ich meine letztendlich, es ist ja nur ein Foto, man tut Menschen nicht damit weh, ähm, es ist ja nicht so, wie, als wenn jemand operiert werden würde und ähm, ja, es hat ja letztendlich keiner, keiner was zu verlieren und das ist so, ein, so eine Einstellung, die man sich immer tagtäglich bewusst machen muss, rauszugehen, den Mut zusammenzubringen und zu sagen, komm, ich mache das jetzt, weil da fängt man erst an, über sich hinauszuwachsen und äh, stark zu werden.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und du sagst halt aufstehen. Ich meine, theoretisch muss man noch nicht mal unbedingt aufstehen, aber es kann auch ein, ein Griff zum Telefon sein, zum Smartphone, jemanden anzurufen, jemanden anzuschreiben. Also das ist auch schon etwas, womit ihr irgendwas in Bewegung setzt setzen könnt halt. Und nicht einfach nur, ah nee, ich traue mich nicht und nee, ich glaube nicht, dass sie meine Bilder gut genug sind. Also einfach posten und wenn die sagt, nee, die Bilder sind nicht gut genug, ha, dann habt ihr es da und äh, wisst Bescheid. so Also äh, mehr als Nein sagen kann die Person ja nicht.
1: Genau, also man muss immer am Ball bleiben, nicht aufgeben und ähm, ja, letztendlich muss man auch lernen, mal mit absagen, nach ähm, ja, umzugehen und das zu respektieren. Ja, auf jeden Aber es Fall. Ist kein Grund, damit aufzuhören, sondern das ist äh, letztendlich der Grund, weiterzumachen.
0: Ja, und dann erst recht, genau. müsst ihr euch sagen, und nicht, und nicht rumweinen. Super cool. Ja, Tanja, ich glaube, wir kommen auch direkt mal zu, nem, zu dem Fragenhagel. <lacht> 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 ah. Ja, mein, mein Budget wurde gekürzt. Ich muss die Soundeffekte selber noch irgendwie einsprechen. Mal gucken, ob ich da irgendwie einen besseren Anbieter finde. <lacht> Genau, bist du ready? Es dauert auch gar nicht so schnell, vielleicht muss mir echt mehr Fragen überlegen, aber ähm, ja, ich fange einfach mal an. Ja. Tanja. Fotografie ist für mich
1: ähm, die Möglichkeit, die Herzen der Menschen zu berühren. Genau.
0: Cool. Inspiriert werde ich durch?
1: Ähm, ja, verschiedene Fotografen. Ähm, zum Beispiel die Hannah L., lebendige Fotografie da findet man sie unter Facebook bei ihr habe ich auch eine Workshop besucht genau die finde ich ganz cool aber auch ähm, Julia und Jill Fotografie also auch Fotografen die in die Paarfotografie gehen genau
0: cool am liebsten fotografiere ich
1: ähm, ja ich hatte angefangen mit Frauenporträts gehe aber jetzt mehr in die Richtung der Paarfotografie und deswegen ist es derzeit Paar
0: ja cool ganz kurz Break zwischen diesen Fragenhagel. Ähm, warum Paare auf einmal und nicht Personen? Also wo ist da der Unterschied? Ich weiß, es ist ein Mensch mehr, aber was noch?
1: Ähm, meine Intention war es zu Beginn, wo ich mich mit der Fotografie mehr auseinandergesetzt habe, die Schönheit der Frau herauszuarbeiten. Das fand ich ganz wichtig und spannend für mich. Und ich habe aber jetzt gemerkt, dass ich ähm, die Paarfotografie sehr, sehr schön finde, einfach diese Verbindung, die zwei Menschen haben, die ja absolut nicht sichtbar ist und Liebe definiert jeder für sich ja anders, dass man das in ein Bild versucht reinzulegen und ähm, ja, was ganz, ganz Inniges zu schaffen. Das inspiriert mich sehr.
0: Ich habe auch gerade im Kopf irgendwie so, wenn ihr euch vorstellt, ihr fotografiert nur eine Person, dann habt ihr so einen Faden zwischen Fotograf und Model, aber auf einmal hat, hat ja, ist dieser Faden gar nicht, der geht nicht zur Kamera unbedingt, sondern zu einer anderen Person von diesem Model aus. Also ist da irgendwie so zwischen den beiden etwas und man ist auf einmal einfach nur so, ja, nicht Mittel zum Zweck, aber man ist auf einmal so eine ganz andere Rolle als Fotograf, ja. obwohl man immer noch Fotograf ist, obwohl es immer noch die Fotografie ist, aber auf einmal eine ganz andere Rolle.
1: Ich finde es sehr interessant, ähm, dass man als Betrachter eines Bildes bei, bei der Paarfotografie ähm, ja noch mehr als Betrachter, die Rolle einnimmt. Weil speziell oder meistens ist es ja so, in der Frauen, im Frauenporträt, dass ähm, der Blick ja dann schon direkt in die Kamera geht und ähm, ja, dass man dann immer diesen Augenkontakt hält. Und in der Paarfotografie nimmt man, wie gesagt, mehr die Rolle eines Betrachters ein. Eines, ähm,
0: das ist fast schon eher wie eine Reportage dann. ne?
1: Ja, man, man ist mehr so der, der Geheimnis... Ja, wie nennt man das? Der hat,
0: stiller Beobachter. Ja, genau, so
1: stiller Beobachter. Also man ähm, ist so ganz leise und, und schaut dem Paar einfach zu.
0: Ja, voll cool. Okay, es geht weiter mit dem Fragenhagel.
1: <lacht> du machst es <das> so cool. <lacht> <Stillton>. <lacht> Äh, danke, man kann okay.
0: sich das ganze soundeffekt set äh, auch für 19,90 Euro kaufen. <lacht> so, da ist auch noch <lacht> dabei und äh, und so. Okay, aber ich will auch nicht so viel verraten. Äh, mein nächstes Shooting wird?
1: Ähm, ja, ein paar Shootings. Mhm.
0: Stell dir vor, dein ganzes Equipment ist weg, du hast aber noch 1.000 Euro von deinem letzten Auftrag bekommen. Was würdest du dir für diese 1.000 Euro ungefähr holen?
1: Wieder eine Canon, weil ich mit Nikon überfordert wäre. Ähm, ja, und ein 50mm Sigma oder ein 35mm. Ich habe ähm, beide sehr, sehr lieb gewonnen. Beide sehr, sehr spannend, damit zu fotografieren. Ja, man müsste gucken, was sich mit den 1000 Euro dann reali realisieren lassen, welches ähm, von den mhm. beiden Objektiven.
0: Aber ich denke mal so, dass ich kenne mich da jetzt wie gesagt nicht so aus, aber das Sigma, äh, welche du jetzt gerade genannt hast, wahrscheinlich kosten die schon so um die 500 Euro, kann das sein? Ja, doch. Genau. Da auch nochmal der Hinweis darauf, dass äh, man kauft sich lieber ein Body, was vielleicht 300 oder 400 Euro kostet, wobei das Objektiv echt wichtiger ist. Ja. Nicht irgendwie ein Body für sagen wir 900 Euro kaufen und dann äh, noch die 100 Euro ist ein cooles Objektiv, das 50mm 1,8er, aber da würde ich eher so 50-50, wenn ich sogar äh, das Objektiv, ein teureres Objektiv, ein hochwertigeres Objektiv wählen. Das ist auf jeden Fall viel, viel wichtiger. Mhm. Ja, cool. Tanja, vielen Dank. Ich fand die Folge mega cool. Das hat echt super Spaß gemacht. Ich, vielleicht auch, weil, weil du eine Frau bist, weil, weil, es, weil es schön ist, mal eine Frau dabei zu haben, weil ich ähm, ja entweder nur mich höre oder nur Männer. Cool. Das war echt sehr, sehr schön mit dir.
1: Ja, es hat mir auch sehr, sehr Spaß gemacht. Und äh, ich finde es halt auch immer sehr, sehr schön, gerade wenn man Fragen gestellt bekommt, das auch nochmal für sich zu reflektieren, darüber nachzudenken, warum man eigentlich fotografiert. Äh, ja, genau
0: cool. Ne? Ähm, normalerweise mache ich ja dieses Outro in meinen Folgen mit äh, vor allem vergiss nie, warum du fotografierst. Äh, hat letztes Mal irgendwie echt nicht so ganz gut hingehauen, deswegen äh, ganz spontan. Äh, vielleicht willst du noch mal so ein paar Abschlussworte machen und dann am Ende mein Outro sagen, äh, vergiss aber vor allem nicht, warum du fotografierst. Hast du Bock drauf? Ach,
1: da habe ich so einen Kassettenbandsalat wieder von mir gegeben.
0: Also schlimmer als meins in der letzten Folge kann es nicht sein. Deswegen äh, hast du Bock, wollen wir es einfach mal probieren?
1: Ja, du musst mir auf jeden Fall eine Anleitung geben.
0: Okay, also du, du, du äh, versuchst jetzt die Leute zu motivieren, rauszugehen, Fotos zu machen. Gibst ihnen vielleicht nur einen kleinen Tipp, so, worauf die achten müssen. Und sagst am Ende, ihr dürft vergesst aber vor allem nicht, warum ihr fotografiert. <lacht> Okay.
1: Oh je, ich bin so aufgeregt.
0: Okay. Ich, ich auch, ich habe keine Ahnung, was das wird, aber ich helfe dir. Vielleicht schlimmstenfalls spreche ich das dann nochmal ein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du das schaffst.
1: Okay. Ähm, ja, also die Leute, die sich für die Fotografie interessieren und gerne hinter der Kamera stehen, ähm, vergiss nie, was du mit deinem Bild erreichen willst. Genau, denk darüber nach, bevor du aus, auf dem Auslöseknopf drückst. Ähm, ja. Boah, ich krieg das nicht gebacken.
0: <lacht> das war schon ziemlich gut. Und jetzt kannst du einfach nur noch das aber vor allem vergiss nicht, warum du fotografierst und dann verabschiede ich mich jetzt schon mal. Daniel, du hast den letzten Satz.
1: Ähm, ja, vergiss aber vor allem nicht, ähm, warum du fotografierst und leg dein ganzes Herzblut da rein.